0: 坐标北美，放眼全球。我们的话题从金融投资出发，辐射在美生活的方方面面。市场瞬息万变，机会若隐若现。每周一点财经知识，欢迎来到北美金视角。Hello， 大家好，我是尽人事听天命，一切努力到刚刚
1: 好就躺平，等待好运降临，一夜暴富的 b r e n d a 大家好，我是在金融圈奋力实践研究九年，踩雷无数后拒绝一切无脑忽悠，无时无刻想要避坑的超理性消费者和投资者 e l a e n 哎，最近元宇宙这个话题啊，闹得沸沸扬扬 ，Facebook 改名这个事情，不知道国内的小伙伴怎么看这
0: 个事儿啊？其实呢，元宇宙这个概念在国内已经火了有一段时间了，包括之前虚拟偶像呀、体感电影啊。那最近《三体》电视剧出预告了嘛？我和我的朋友都超级期待。我看小说的时候就已经对《三体》里的游戏很着迷，现在元宇宙的概念火起来，突然觉得说，诶，这个《三体》游戏其实可能就是对元宇宙的一种解读和想象。那只不过我身边大部分同学和伙伴，嗯，对元宇宙这个概念是比较一知半解的，并不是真正了解它背后的一些技术的承载，以及说对我们人类的未来发展会有怎样的影响。
1: 嗯，国外这边的话，其实我身边大家都听说了这个招，就是表面上知道一些、嗯，但是深层次的，我觉得都没有好好去了解过这个事情。嗯、哎，其实我也挺想了解一下的。
0: 嗯，对，这个元宇宙这个话题听起来好像只是一个公司创造的概念，但其实它的深层可能会涉及到很多很多的技术问题。所以说呢，我们就请到了夏轩博士，他是深圳市人工智能与机器人研究院的副研究员，他主要进行深度学习、模式识别、异常检测、视频分析等等一些技术方面的研究。我们欢迎夏博士的到来，来给我们介绍一下元宇宙到底是个什么东西。夏博士，请您先自我介绍一下吧。
2: 嗯哈喽，大家好，北美金视角的各位听众朋友们，很荣幸啊，能够受到邀请来参加本次的节目的录制。我呢是来自于深圳市人工智能与机器人研究院的副研究员夏轩。刚刚主持人也已经介绍过了，我主要从事深度学习方面的研究。其实呢，就是更通俗的讲，我就是研究人工智能、研究 AI 的。而刚好呢，元宇宙这个方向呢，跟我们的研究内容有很紧密的结合之处，很荣幸。能够有机会为大家共同的探讨一下元宇宙的这个历史发展和将来有可能的为大家提供一些愿景的一些方面，谢谢大家
1: 。嗯，好呀，谢谢夏博士。嗯、呃，那就像我们一开始提的问题啊，到底什么是元宇宙这个 Metaverse 呢？为什么 Facebook 会选择把这个概念要教育给市场呢、啊
2: ？啊，元宇宙啊，其实是 Facebook 它借用的一个科幻小说的一个概念，这本小说呢。是在一九九二年由尼尔·斯蒂芬森写的一本赛博朋克小说《雪崩》（Snow Crash） 这本小说里面提出的。这本小说呢，其实他提出的元宇宙这个概念，现在也很容易理解的一个概念，就是通过类似于脑机接口进行接入之后，能够到达一个虚拟空间。然后在里面进行各种各样的交互的这样一个空间。那么 ，Facebook 居之所以要把元宇宙这个概念推广给大家呢，呃，实际上我认为是有两个成熟的一个条件。第一个呢，就是 AI 的发展。首先呢，这个 AI 的发展啊，使得呃我们的这个算力、它的基础平台以及它上面所运行的软件已经达到一个。强大的力度，这个呢是在今年七月份，就是谷歌的 Deep Mind， 它有发表一个叫做 X Land 的一个元宇宙平台，它在里面呢是使用了一个非常大的虚拟空间，有多大呢？里面包含了四千个独立世界，里面有七十万个独立游戏。它是用于这个 AI 的强化学习的训练。那么，既然谷歌祭出了这么一个大杀器，当然 Facebook 也不肯落后，因为它作为头部的这种社交企业，它当然是要掌握到这个虚拟的环境的一个话语权。呃、而且它的这个社交生态其实跟元宇宙的这个生态是最为契合的。因此，我认为他把自己改名为 Meta， 就是为了占领这个发展的一个制高点
0: 。哦，了解了解。那我们其实啊，刚才听您说，大概说了一下这个 Metaverse 这个概念是起源于《雪崩》这本书嘛。那其实从九二年到现在，已经有，我想一想，可能快三十年的时间了。那这三十年间，我们我相信会有不少人，包括您刚才提到的 Google 嘛，对于这个 Metaverse 这个概念是有憧憬和向往的。在这个过程中，您有观察到说啊、嗯，有有哪些其他的公司探索过这种虚拟世界的可能性的吗？可以给我们介绍一下吗
2: ？其实元宇宙的探索，很多公司都有在开展，早就已经不是存在于雪崩、山体这些小说或者游戏、电影中的想象了。首先呢，我从大家最了解的几家公司啊，从最近的一个动作来进行分析，还是这个 Facebook 改名，就是在十月二十九号改名为 Meta。呃，那么呢？其他的一些头部企业也是纷纷的进入。首先呢，是十一月二号，微软也宣也宣布进入这个元宇宙。呃，然后呢，紧接着咱们国家的一个非常知名的创业人物罗永浩，在十一月五号竟然也宣布要进军元宇宙，所以也算是在微博上点燃了一个元宇宙的一个话题的讨论的高潮。然后呢，在十一月九号，英伟达它发布了一个元宇宙平台、呃。当时呢，这个英伟达的这个 CEO 黄仁勋。他也是展示了自己的一个 AI 化 身， 通过一个叫做 Toy Me 的一个程序平 台， 把自己的化身给公告给大 家， 然后参与了这么一个发布会。呃， 然后 呢， 十一月十一 号， 就双十一那天 啊， 咱们国内呢就是成立了首家元宇宙的行业协 会， 这个协会成员里面就包括了咱们的中国移动和中国联通。所以 呢， 就是可以看 到， 就是在这个元宇宙的吸引力之下呀。各种各样的最近几年发展的技术，就是包括芯片呀、新能源呀、AI 呀、5G、云计算、AR、VR 这些技术和产业，都在这个元宇宙的吸引力下，就是逐渐的统一融合。那么，之所以业界产生了这么一个大的动作呢，其实也是跟过去几十年的积累是分不开的。首先呢，元宇宙的这个发展啊，实际上它是在很早的时候，在九五年的时候，也就是小说那个雪崩。发表后才三年，就已经有一个呃游戏叫做 Active w o r d s 这样一个游戏上线。嗯，那个时候呢，它就是基于这个小说创造了一个内容创作的虚拟平台。当然，这个对于大部分来说，这个平台大家都已经不认识了，嗯，被遗忘了。但是呢，在零三年的时候，有一个叫做 Second Life 的游戏，啊，这个游戏呢，就当时造成了一定的影响力，因为里面还有一个游戏用户。就通过经营这个虚拟地产，啊，竟然还赚到了一百万美元。所以呢，呵呵对这个算是对很早期的一个这个元宇宙的一个创业的一个过程吧。然后呢，在零六年就是有一款这个 Roblox 这样一款游戏平台上线，啊，一直持续到今天，啊，也是就是产生了呃千万级的游戏用户在里面一直游玩。这样也是一个早期的元宇宙的一个发展，嗯呃，然后呢，就是大家可以观察到，其实呢，元宇宙这个概念虽然是起于游戏，但是它的这个社交的这么一个属性是更强的，所以说呢、嗯，我认为元宇宙的这个核心实际上是社交，这也是为什么现在主要是这些社交的头部企业在推广元宇宙的原原因
0: 。了解这一点，其实。也是我自己的一个比较大的顾虑啊，因为其实在，在雪崩这个小说里面，他所描写的这个美国的政府，他书里描写的这个啊、呃、存在 metaverse 的世界，美国已经没有政府了，然后管理社会的是一家完全资本化的公司。那当我听说 Facebook 借用了 metaverse， 然后取自于雪崩想说的这个词的时候，我其实一下想到了，就是是不是 Facebook 要完全的掌控我们这个世界，他就是那一家书里写的。完全资本化的公司，所有的一切都是以他来治理，他来去设定制度，去管理大家。所以在这样的前提下，我个人是对这些巨头公司是有一些心理抵触的。所以我也想跟您讨论一下，看是不是我的眼光比较狭隘。那包括一些我看到一些社论嘛，比如说呃科大讯飞的联创徐景明，可能你也知道，就他在他的社论里面写到说，元宇宙是互联网社交和游戏巨头基于。现实商业利益推出的形而上的一个概念，他们在元宇宙大概念下夹杂私货，实现社交和游戏企业的产业升级。但是它的核心其实就是超大规模、深度沉浸式、3D 全景互动仿真社会游戏。嗯，非常长的一个定语，但是整个的概念我听下来就是这个这个概念它是形而上的。夏博士，您是怎么看待？这个概念以及怎么评价它的呢
2: ？啊，刚才您听到就是这个元宇宙是社交网络和游戏巨头他们推出一个啊，为了商业利益而推出一个形而上的概念。其实我觉得这个说法也是没有问题的，因为人家毕竟是公司<笑>公司嘛，是资本嘛，那当然是为了追逐这个商业利益的。嗯、但是呢，就是我们也可以从积极的一面来看，就是、嗯、呃这样一个。呃，元宇宙的这样一个推广呢，实际上也是帮助人类更好的呃提高社会的发展，就是推进生产力的进步。呃，为什么这么说呢？因为现在的现实情况中啊，我们在现实中，呃，实际上人的这种各种的这个能力和它的属性，它都是有限制的。而你进入到元宇宙之后呢？你可以通过元宇宙的，甚至可以就直接说是通过这些社交公司和游戏商的这些帮助，来弥补你的不足，增强你的能力，从而使得你能够实现你在现实世界中不能做的一些事情。这样的话呢，就能够实现你个人的价值。啊，当然这么说有点虚啊。嗯，我们也可以想一下，就是。如果从悲观的角度来说，我们很多人可能都会选择在元宇宙中中进行躺平，就像很多有很多宅男一样，沉迷于这个网络世界玩网游。但是呢，你也要发现，就是因为这个游戏产业创造了更多的大量的工作岗位，所以呢，这也同样是一个社会进步的一个标志。啊，我是这么认为的
0: 。就所以说，您是认同说元宇宙其实就是个大型的游戏，大型的社交游戏这个。啊、呃，概念的对我
2: 认为的话，因为呃，在它虽然是起步于游戏，但是它的发展、嗯、不会是止于游戏的。因为我刚刚我说过了、嗯，元宇宙的核心的本质在于社交，也就是说我们整个人的、嗯、人类的社交活动在从现实世界往虚拟世界去迁徙
0: 。嗯，哪些社交的场景您认为可以是啊、呃，在短期内一步步开始往虚拟社会去迁徙的呢
2: ？首先就是国际上的。交往，尤其是现在受到疫情影响，很多国际上的交流都已经是受到限制了，嗯、无法形成。呃、嗯，那么通过这个元宇宙的虚拟社交呢，就能够打破这种距离的桎梏，让人们能够自由的在这种元宇宙的世界中交流。呃嗯、而且呢，元宇宙的这样一个呃平台呢，实际上是更帮助了这些不发达地区的人们能够享受到这种国际化。交流的这个便利，比如说像非洲的很多贫困的国家，他们是没有很没有什么机会去到外面去看看、走走，去发达国家去呃学习的。但是通过这个元宇宙呢，实际上是进一步的把这个世界给扁平化呢，它可以更多的去看到这个世界上其他的、呃、国家、人类和文明进行一个学习。
1: 其实这概念挺击中我的，因为我非常期待这样的一个游戏上线， uh, <笑>就是对，因为而且刚刚嘉宾说的这个社交和游戏，因为 uh, uh, 呃，我其实觉得这个最近啊、呃，不管是任何一个游戏哦，上来做社交的这种特别的多啊、呃，最简单的像以前阴阳师、王者，现在出了更多的不同的线上线下的啊、呃，有社交目的的，比如说桌游，各种桌游 APP 其实都是，如果说有一个。超大的这个仿真游戏，还真的能够、嗯、呃从我口袋里拿走钱，就是我会愿意为这个买单
0: 。所以我理解是更多的是让大家去探索外面是什么样子的。但是真正的社交起来，我不知道，如果说我不戴那个 VR 眼镜，或者说我不去创造一个呃，就当两个虚拟形象，你想象一下，如果我和我老板。两个人，一个猫头，一个狗头，坐在那个虚拟社会里面，虚拟呃虚拟世界里面，然后两个人隔对着隔啊，就背靠背在那边工作，我会觉得有点奇怪，我并不觉得他说是它是一个真实的模拟的我的工作的环境，就即使这个猫会跳，这个狗会跑，或者他们会交流会讲话，但还是不一样。就对我来说，现实社会、现实生活和虚拟生活是非常不一样的一个东西。可能也累，他会有意见啊，因为因为我不玩游戏嘛，所以我对这两者的分辨是非常非常强烈的，它的分界线非常明显的，就是虚拟就是虚拟，现实就是现实。所以我不是很能想象说，如果我要把一部分的生活搬到一个虚拟世界里面，我能理解，比如说我们现在用 Zoom， 然后我们以后用别的什么软件去交流，我觉得这已经是社交了。为什么还需要有一个元宇宙的概念出来，企图让我把所有的生活，甚至是所有的交易，对吧？然后所有的与人交往的过程都搬到那个虚拟社会里面去？我不知道您怎么看待这一点的？如果有天这样到来了，会有什么影响吗？对我们
2: ？呃，首先呢，就是呃，我想说还是回到刚刚我之前强调一个过的一个概念，就是。呃，元宇宙呢，实际上是帮助人们扩展了他们在现实生活中不存在的这些能力。所以呢，他有些工作能力，他只是会在元宇宙中，他才能够体现出来。他在现实社会中，他可能就不具备了。比如说，呃，一个人他就是对自己的样貌，他是会有些自卑的。那么他在现实生活中与人交往的时候，他就会放不开，他会很内向。但是到了元宇宙中，他可以换一副。让他很自信的面孔这样出现，啊，就会你会感觉他是变了一个人一样，这个其实我们在网络中也很容易观察到，就是某些键盘侠嘛，嗯，这种类似的现象。然后第二个呢，就是我们不能用我们现在的一些认知来揣测我们将来我们后代的他的一个生活的一个人生观价值观，啊，比如说像我们。可能我们是在这个互联网这个时代长起来的，我们觉得这个每天上网啊、浏览啊、看这些网络上的内容啊，是很正常的事情。但是我们的父辈或者祖辈，他们就会觉得我们就是网瘾少年，不务正业。<笑>所以呢，<笑><笑>所以呢，在将来这个元宇宙的这样时期，可能啊，我们现在的某些思想，那也对他们来说就是落伍了啊，有这么一种可能性。<笑>
1: 对我，我突然想到一点很有意思的，就是第一个职业叫做电商嘛。之前我们电商不都去淘宝上面逛嘛？现在等元宇宙出来之后，比如说，呃，卖菠萝的这个，或者是卖菜的菜农，他立马就比如说有一个大的集市，我们就可以去那个集市逛，还可以实体看他的这个菜好不好。可能这也是一个挺新的这种原网络商家吧。就我觉得，说不定是有这种前途，因为他的确是。建立了人与人之间本身不存在的一种联系，且你能够实体的看到那个商品的话，其实挺有意思的。第二个就是你说这个跨国的，嗯，因为我们就是呃，在美国可能呃跟中国已经很久没有互通。<笑>呃，飞机了，对吧？然后我想回家看一下我妈，哎，我看到我妈的虚拟形象，哎，我自己心里好安慰啊。就是如果能在元宇宙上做一些这种家人团聚、团建，那可能在对于我们这些啊、呃、身在呃国外的这些华裔，可能或者是华人，其实还挺有安慰的。突然想到这个
2: ，是的，是的。
1: 但我其实还
0: 是会有顾虑啊，比如说刚才以琳讲的这个买水果这件事情，就在我的畅想里，如果是一个另外的平行世界、另外的宇宙的话，你买水果，你应该能尝到它的味道，就是它它得给个真实，它它需要跟真实真实的现实是一样的，它才是另外一个宇宙，不然的话，它就是像夏博士说的，它只是一个增强，它只是基于现实生活的一个 good to have， 它只是帮助你去弥补一些现实生活里面没有的东西。<咳>对他，他就不是一个他在我的概念里不是一个宇宙啊。首先，然后第二点是，如果说他是帮你去弥补生活里不存在的东西，刚才夏博士也说了，类似于我们现在的键盘侠，但键盘侠这个词其实本身是带有一些贬义的，因为当人们隐藏了自己真实的面目，对吧？他没有了现实社会的一些道德约束的时候，当他在另外一个宇宙去展现所谓的真实的自我的时候，他这个道德谁去约束？是 Facebook 吗？是这些社交巨头网络吗？他们在贩卖这些情怀吗？他们想要用这个来吸引你来一个虚拟的社会，展开一些你自己都不知道真实的自我吗？如果这个人做了恶，谁去评判？对，这是我比较顾虑的这一点。包括我们之前有一次呃直播的时候聊到元宇宙，我也说我在他的顾虑，其实说到了另外一个世界，如果是游戏的话，可能他还比较。好说，它有规则。但如果到了一个游戏规则不那么强烈的所谓游戏世界的话，这个善与恶谁来分辨，谁来评判？不知道夏博士有没有想过这些问题呢
2: ？是的，呃，这是一个比较严肃的话题啊。呃，嗯、我想呢，元宇宙如果真的发展起来的话，确实它很可能会是重塑我们的道德观，嗯、因为呃，大家可以观察到，即使是我们现在的网络，我们的人们在网络上的话之深呢。他的言论也是会比较极端的，也就是说，一个虚拟的世界，它会放大我们的这种情绪的这种，呃，呃，就是即使是很敏感的情绪，它也会放大，然后使我们的这种表达变得极端起来。这本身就是一个虚拟的限制，呃，它会导致的一个问题。而我们呢，就是不管是社交网络还是政府层面，它都会想办法去限制这方面的呃东西，但是呢。这个很明显，因为虚拟世界跟现实世界本来就是不一样的，它自有它的另一套规则。那么、嗯，呃，它们之间的限制也是会不一样的。所以说呢，我想在元宇宙中，应该是会发展出一套新的这种道德观来约束我们日常的行为。而这个呢，就是我们个人公民和呃这些社交网络公司以及主权的政府之间，他们会存在一个博弈，最终产生一个平衡。
0: <音>那关于元宇宙整个的，呃，到现在为止的发展，您有什么最大的观察或者说评价给到我们的听众朋友们吗？他们需要注意什么？他们需要期待什么
2: ？观察与评价的话，其实呃，当今的元宇宙它的发展依然是基于游戏及社交平台。那么我们从这个，首先从社交平台上来看，其实大家都很熟悉，呃，就是 Facebook 呀、微博呀。呃，推特呀，这这些的平台来看的话，其实它现在的的这些呃规则，呃或者说玩法，其实都还在我们的理解范围内。如果说元宇宙对他们有影什么影响的话，那只能说这是他们将来的一个发展方向，但是离实际的落地还很远啊、呃。那么到从到游戏领域里面来看的话呢，呃，可以发现。游戏领域似乎是更适合这个元宇宙的发展的状况的。呃，我们可以评价几款当前的游戏吧，比如说就是这个《我的世界》呃，还有 Roblox 啊、呃，《堡垒之夜》呃，以及各种的 VR 游戏，还有《动物之声》这些游戏呢，就是很多关于元宇宙的报告里面都会拿他们做一番比较，甚至有些吹得过了。我认为的话呢。嗯他们其实虽然是掌握了一些元宇宙的基本的一些概念，但是离真的元宇宙还差得比较远。我觉得这几款有，啊、首先啊，就是呃，我提到的就是发展了很久的这个 Roblox， 它的核心价值价值呢，实际上是大让大量低龄的低幼的这些玩家。也能体验一些限制级大作的核心玩法啊，就类似于《模拟人生》啊这款游戏。所以呢，它是实际上是指面对低幼龄年龄的话呢，它实际上是就会受到发展的很多限制。它可能将来面向的场景呢，呃，它转型最多是转型到教育这方面。嗯，呃，因为呢，呃，年龄更高的成人玩家呢，他要体验这种。玩法，他可能就去玩模拟人生、嗯，他就不会呃再停留在这个平台，嗯。然后呢，呃 ，Minecraft 就是我的世界，它的核心玩法是生存、建造和探索，但是呢，它的社交属性又没有那么强、嗯，呃，因为在这个我的世界里面，它玩家就是扮演它一个上帝，控制它的一方天地。虽然它整个环境跟元宇宙很像，但是它的离社交呢？会稍微远一些，然后堡垒之夜啊，就是很多报告中提到堡垒之夜，它里面呢就是提到的核心点就是虚拟演唱会啊、呃，但是虚拟演唱会呢，只不过是堡垒之夜里面这么一项功能而已，它离实际的这个元宇宙相比呢，它实际上没有什么新东西啊、呃，因为虚拟演唱会啊，之前也有初音未来这些的珠玉在前。它实际上是只是一个跟随者而已。那么我觉得，就是最贴合元宇宙的概念的，就是动《动物动物声友会》这款游戏，因为它秉持的就是任天堂一贯以来的这种社交游戏的玩法。动物之声就是让玩家之间彼此需要，形成利益交换。因为呃，可以说啊，现代人啊，你可以不玩游戏，但是你不能不社交。所以呢，如果呃，尤其是在现在这种疫情情况下，啊，如果你不能在现实中进行社交的话，那么，在游戏中进行社交，那就是一种很好的这种解压的方法。所以我相信呢，就是以这个社交为核心的元宇宙的、呃，成长将是一个将来的重点
1: 。对我刚刚都听了入了迷，就很期待这个未来会是怎么样的。<笑>那我也很好奇啊，因为2021年是这个宇宙元宇宙的元年。那根据您所了解到的这个技术和市场的需求，嗯，到了比如说2031年的时候。我们的这个世界会虚拟世界会发生什么样的变化呢？就这个十年以来，它能够发展到什么样的啊、呃、状态？在这个过程当中，最大的挑战又是什么？给我们真实世界会带来什么样的影响呢
2: ？呃，根据我对当前技术的理解和市场的需求来说呢，我感觉在十年之后，呃，真实世界和虚拟世界面对的巨大改变啊，是基于两点。一个是算力，第二个就是人。呃，为什么这么说呢？首先，不管是怎样的元宇宙呃，你都是要靠巨大的这个算力来支撑的。那么我们就需要整个人类都需要大力的发展当前的芯片，呃，以及基于芯片的这种高端的 AI 算力呃，这样才能支撑起整个元宇宙的发展。第二个呢，就是人，因为不管怎么样，全世界对资源的争夺。说到底都是对人的争夺，而元宇宙呢，它不管怎么样都是基于人的一个平台。所以说呢，不管是广大的社交网络呢，还是各个主权的政府，它要想争夺这个技术的制高点，或者说市场的制高点，不管怎么样都是对人的争夺。所以呢，不管是公司还是主权国家，它都会在意识形态或者理念上去重新塑造。他所管理或者是呃面对的这些人群，从而让人们最大可能的按他的理念去进入元宇宙进行呃社交、娱乐和生活。我可以说的再具体一点啊
0: ？可以，可以
2: 。呃，比如说，呃，嗯、呃，当前就是有一个风气啊，就是躺平。那么<笑><笑>很多很多年轻人都不想努力了，就想躺平。嗯。嗯呃那么躺平呢，有两种方式，一种是啊回归田园生活，去乡下种地，嗯，而元宇宙呢就给了另外一种可能，到元宇宙里面去躺平，因为在元宇宙里面呢，你可以想有啥有啥，达到一种圆满的人生。嗯<笑>嗯、这样的话呢，实际上我们的政府呢，实际上是很不愿意人们这样子躺平的，嗯，嗯所以说呢。政府就会在宣传啊、教育上啊这种控制大家的这种理念，让大家去积极的拥抱生活、嗯。希望你是进入到元宇宙之后，也是一个积极向上的人生态度。了解。嗯，但是呢，这感觉好难哦。<笑>对，
0: 因为大家玩游戏的一个基本意识就是我是来放松的，我不想在游戏里面还要工作啊，<笑>这好难哦
2: 。是的，这个是一个两难的一个选择。大家其实也可以看到，就以中国。中国为例嘛，就是今年对这个游戏出台了很多限制进行打压，包括就是未成年人就只能周末玩游戏了，而且只能玩三个小时
1: 。
2: 嗯，这就是对这个躺平的一种限制。
1: 嗯
2: ，而这跟这个游戏公司或者是社交网络公司它的理念其实是冲突的，所以说就是在公司和政府之间有一个对于人的争夺
0: 。哈<笑>，了解。所以其实我们是被两方去争夺撕扯的那个资源
2: 是吗？
0: <笑>我们都是有<笑>是
2: <的>，<笑>我们都是韭菜，<笑>
0: <笑>我们都是韭菜，没错，我们不好意思说这句话。<笑>那这个过程中，嗯，在这个撕扯或者说争夺，首先要发展算力嘛。那我理解，发展算力这个首先就需要人，其次需要国家的支持。那我们现在其实处在一个比较尴尬的阶段嘛，我们国家。那另外一点是公司和资本。他们会去争夺人的资源，然后希望人以自己的规则进入到这个元宇宙中。那您觉得说，在这个十年中要发展到这个阶段，我们会遇到的最大的挑战是哪些呢
2: ？是这样的，呃，首先呢，我们对当前世界啊，其实有一个基本的判断，就是当前的基础科学创新现在的推力已经接近于枯竭。为什么这么说呢？呃，就拿我们的基础你基础科学之一就物理学来说。已经有将近一百年没有任何新的理论创新了，也就是说，我们对当前我们现有宇宙的认知，它已经很接近极限了，已经很难发现新的东西。这么说来呢，我们实际上人类会整个社人类社会会变得越来越内卷，因为没有大的科技创新进行这个人类社会发展的推动的话，那我们。必须去找到另外一个新的增长点，去找到一片南海。那这个南海呢？现在看来，元宇宙很可能是一个最大的南海，因为在元宇宙中，所有的人可以都看成归零了。什么意思呢？每个人在元宇宙中都是平等的，至少从我们呃看到的规则上来看，应该是这样的。每个人都可以在里面重新的去生长、去构建、去发掘、去探索。那么呢？在虚拟世界中，就是我们，这就是我们新的一片未发掘的处理地，让我们可以在从中发掘出更大的人类资本的增长的市场和这个呃知识理论构建的一个平台，
0: 了解
2: 就可以引发我们人类的进一步的进化与革命。嗯。嗯
0: 挺有意思的,好的好，这个点其实之前是完全没有想过的。我一直以为就是一个割韭菜的行为，但其实照您这么一说，他他其实是给我们所有人一次推翻重来的机会，然后给全人类一次啊、呃，怎么说，发现更多可能性的机会。这样想一想，这样想想还是挺有啊，还挺还挺值得我去畅想的。我真的还是比较悲观的一个心态，<笑>包括您可能也听出来，就一直在质疑说它到底为什么存在，它在它存在有什么意义，它不被就是对吧？想要怎么样怎么样？但其实听您这么一讲，真的是感觉，嗯，如果是把格局放大，放大到全人类的话，它真的可能是我们一个很重要的文明发展的节点
2: ，是的对
1: ，嗯。而且对于这个技术，我觉得其实之前我们做过一期人口问题的嘛。其实中国老龄化很严重。如果说这个元宇宙发展起来，我岁数很大了，我躺在家里，我想要去嗯耍耍剑，呃、刷刷<笑>我就去耍耍剑；我想去找怪打一打，我就打个怪。就老年人的生活也非常的有意思，可能还挺有意思的。嗯
2: 、是的，是的。呃、嗯，当然就是我刚刚这个设想也是有赖于我们现有技术的一个进一步的发展。没错。所以呢？所以呢，就是呃，不管是在元宇宙里，还是现在，我、哦、这个人才的争夺都是最重要的。
0: <笑>对，不只是老年人生活有意思，可能很有可能很多老年人他其实有很多的东西受限于现在的退休的年龄啊等等各方面啊社会的一些偏见，他没有发挥出来。那在元宇宙当中，他可能就有这个机会去发挥出来了。啊，那是我们不不不为所知的一些潜在的宝藏哇！太感谢夏博士给我们的分享啊！那这一期节目，包括我和眼泪，都对元宇宙这个概念的认知有了一个比较大的刷新吧？可以说，我我们之前可能对它有一些误解，不知道听众朋友听完这期节目之后，会不会对元宇宙的啊它的起源、它的历史、它的发展，包括说啊我们应该怎么样去正确的看待它，它未来可能给我们带来的是什么？等等问题有了一些新的认知呢。我们再一次感谢夏博士的时间。那下一期节目我们会继续把夏博士请回来，跟我们聊一聊详细的跟元宇宙相关的技术到底是怎么样去运作，以及他们的发展过程的。感谢夏博士的时间。夏博士最后有什么想要跟我们听众朋友再说一说的吗
2: ？非常荣幸能够参加本期节目，啊、呃，也期待下一期与大家继续会面。好，谢谢大家
0: 。好。最后的最 后， 十二月三日晚七点 半， 和我一起开启喜马拉雅之夜幻音之 旅， 参与喜马拉雅一二三狂欢 节， 做任务及能 量， 神秘大奖等你探寻。跟金视角聊人 生， 感谢您的收 听， 请在各大播放平台和公众号上搜 索“ 金视 角”， 订阅我们的栏目吧。金融的 金， 事件的 事， 角度的 角， 一键三连从我做 起， 我们下次再聊。We'll be right back. Thank、you